0: Salut tout le monde, bienvenue au quatrième épisode de Ombras de l'air, le balado des centres de femmes. Pour souligner les 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes, on a décidé d'avoir une discussion intergénérationnelle sur l'intervention en contexte de violence avec deux membres de notre comité aviseur du projet Enrelier les violences. Donc ça va être super intéressant, j'ai hâte d'entendre nos invités sur le sujet et on s'en va les rejoindre tout de suite. Bonjour les femmes! Bonjour! Bonjour, bonjour Katia! <rire> Alors aujourd'hui, je suis avec Anaïs zaldivar silva du Centre Femmes du monde à Côte-des-Neiges à Montréal. Euh, Anaï, ça fait combien de temps euh, que tu es intervenante dans ton centre? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours euh, qui fait que tu es arrivée euh, à Côte-des-Neiges?
1: Bonjour tout le monde, mon nom c'est Anaï, comme Katia vient de le dire. Donc ça fait à peu près un an que je suis intervenante à Femmes du monde à côte des Neiges. C'est moi aussi l'organisatrice communautaire responsable des dossier violences faites aux femmes. Et aussi j'anime le groupe de soutien pour les femmes qui vivent ou ont vécu des relations difficiles. Hum, voilà, Côte-des-Neiges, c'est aussi mon quartier d'arrivée à Montréal. Donc, mes parents sont arrivés à Côte-des-Neiges. J'ai grandi à Indigie. j'allais à l'école secondaire Saint-Luc. Puis par la suite, quand mes parents ils ont acheté leur maison dans la banlieue, moi, je suis toujours restée dans le quartier. Je suis allée au Cégep puis à l'Université de Montréal par la suite. Et euh, J'ai découvert Femme du Monde euh, à travers Carrière été Canada. J'étais embauchée pendant l'été. Puis euh, depuis là, ça a été comme le coup de foudre pour moi. Puis Femme du Monde, on, on est resté toujours en contact. Et quand j'étais en train de finaliser ma maîtrise, il y a Pat, ma collègue, qui m'a qui m'a proposé comme Hey, ça t'intéresse-tu de venir travailler chez nous à Femme du Monde Ben, j'étais comme Ben oui. <rire> puis euh, c'est vraiment ça.
0: Super, merci euh, d'être avec nous aujourd'hui. Euh, également donc euh, avec nous Nadia Meursette du Centre Femmes aux 80 à Sept-Îles. Puis euh, toi Nadia, comment t'en es arrivée à travailler en violence faite aux femmes?
2: Euh, ben, dans le fond, moi j'ai euh, quitté ma belle région euh, de la Côte-Nord euh, pour aller étudier à Sherbrooke en travail social. Suite à ma formation, je suis revenu chez moi, euh, l'appel de la nature, la mer me manquait. Donc, euh, j'ai euh, par le biais d'un emploi, euh, ça s'appelait à l'époque les programmes extra. Donc, en finissant ma formation, j'avais beaucoup de dettes euh, de prêts. Euh, je me suis mis sur l'aide sociale parce que je n'avais pas de job, mais j'ai n'ai un emploi euh, comme intervenante au centre de femmes. Donc, euh, j'ai bâti les outils d'animation. J'ai aussi bâti euh, la création d'un poste parce que le centre avait à peine trois ans de, de vie à ce, à ce moment-là. Donc, euh, j'ai participé à la construction de l'organisation. Donc, Ça fait près de 30 ans que je suis là. Bien évidemment, mon travail a évolué au sein du centre. J'ai délaissé quelque peu l'intervention directe et l'animation, quoique je le fais quand même un peu... Euh occasionnellement ici, puis ça me ramène vraiment à, à faire le lien entre qu'est-ce qu'on travaille plus en revendication. Donc, je suis plus impliqué maintenant sur la concertation, la création de projets, tout ça. Euh, mais j'aime avoir un lien avec les femmes. C'est ça qui nous dynamise et qui développe notre militantisme. Euh, je dirais que la cause des violences faites aux femmes m'a toujours euh, tenu à cœur parce que j'en ai vécu sommairement euh, à quelques reprises dans ma vie. J'ai aussi euh, dans mon entourage des femmes, des jeunes euh, amis que j'avais à l'époque et d'autres que je côtoie encore qui sont aux prises avec différentes difficultés d'affirmation, de reconnaissance de leurs droits et tout ça. Donc, c'est un peu ce qui euh, entretient ma flamme là, euh, depuis près de 30 ans.
0: Merci, Nadia. Ben, justement, parlons-en des violences faites aux femmes. Euh, c'est quoi les violences faites aux femmes? C'est quoi la différence entre euh, la colère et euh, la violence, Anaï? C'est sûr qu'on parle souvent
1: de colère. Souvent, euh, avec les femmes, quand elles viennent pour le groupe d'entraide et tout, euh, on, on revient tout le temps à cette notion de colère. Et la colère, c'est une émotion universelle. Tous les êtres humains ressentent de la colère. Mais qu'est-ce qu'on fait avec cette colère Comme ça, c'est la différence entre justement, euh, est-ce que c'est une action qui est violente ou pas Puis souvent, quand on, on en discute, on dit que la ligne, c'est est-ce que cette colère, la manifestation de cette colère, est-ce que ça sert comme outil de domination d'une autre personne Est-ce que ça sert vraiment à la soumettre, euh, pour la manipuler ou pour obtenir ce qu'on veut euh, de cette personne Puis Vraiment, là, comme nous aussi, on ressent de la colère en tant qu'intervenante, en tant que femme. Parfois, on peut avoir de la colère avec nos enfants ou de la colère, mettons, avec euh, notre partenaire, avec euh, même des amis, puis on peut avoir des discussions, puis ça peut monter le ton, etc. Mais si à la fin de tout ça, les deux personnes ne se sentent pas menacées dans leur intégrité physique, émotionnelle, psychologique, mais ça, ça reste une relation harmonieuse puis, puis équitable. C'est ça la différence entre une colère qui peut devenir un acte violent, que ce soit physique, économique, émotionnel, etc. Je ne sais pas si Nadia, tu veux rajouter quelque chose?
2: C'est bon de, de spécifier aussi que comme femme, socialement, on n'a pas été euh, habituée à exprimer notre colère. Souvent, c'est un sentiment avec lequel on n'est pas bien. On le mélange beaucoup aussi avec l'agressivité. Je pense que exprimer notre colère, ça peut être très simple. Il y a une façon de le faire qui peut être pas agressive envers une autre personne. Euh, C'est toute une émotion qu'on a à se réapproprier là, pour euh, enlever l'espèce le, de paradigme qui est sur nos têtes, de dire qu'il faut être douce et disponible pour tout le monde. Mais il faut la, la transformer en indignation pour nous permettre d'aller plus loin. Euh, dans l'expression, mais s'il n'y a pas de prise de, pou de pouvoir sur quelqu'un d'autre, effectivement, on est dans des relations qui sont euh, équitables et égalitaires.
0: Super, merci. Pour moi, c'est clair. Puis, dans le fond, qu'est-ce qui est important en fait en intervention avec une femme dans un centre lorsqu'elle a un vécu de violence?
2: Je dirais premièrement, il faut la croire. C'est elle qui est la meilleure euh, juge de son vécu, de sa vie. Donc, c'est important de croire ce que les femmes nous disent quand on, est, quand on les rencontre ensemble, que ce soit en atelier ou en individuel. Euh, c'est important aussi qu'on se concentre sur le respect du rythme et des choix de, de la femme en question. Ça se peut que ça n'aille pas aussi vite que nous, on voudrait. Ça se peut que ça soit. Il faut être conscient que c'est sa vie à elle et qu'elle euh, a le plein contrôle et le plein potentiel de décider ce qui est le mieux pour elle au moment où ce qu'elle elle a un choix à faire, puis ça peut que ça, se prenne, ça prenne du temps. On est là pour accompagner des femmes dans le respect. Euh, c'est important. Sinon, on devient en quelque sorte une forme d'agresseur supplémentaire qui va lui dire Non, c'est ça qu'il faut que tu fasses dans ta vie, puis tu n'es pas en mesure de décider. Il faut vraiment se ramener à quest ce qui est le mieux pour la femme. C'est elle qu'il faut qui détermine ses solutions euh, en fonction du rythme, des tous le, le, les côtés que, de sa vie c'est important que c'est elle qui, euh, qui prenne les choix à ce moment-là.
0: Anaïde tu sembles
1: d'accord? C'est vraiment la base de l'intervention, c'est de, de croire dans le récit de la femme. Et c'est aussi de respecter, de ne pas porter jugement. Parce qu'il que déjà, en tant que femme, c'est dur dans la société. La société juge sans cesse le vécu des femmes. Le système aussi, le système judiciaire, va aussi demander aux femmes de répéter mille fois, puis... Dès qu'il y aurait le, le moindre détail qui a été omis ou qui a été changé, mais ça va être encore son discours qui va être remis en cause. Parfois, même les proches ou certaines personnes dans un entourage peuvent douter aussi de ce qu'elle dit pour plein de raisons, parce que aussi les personnes qui sont comme des abuseurs se présentent d'une certaine façon aussi dans la société, que ce n'est pas la même façon qu'ils vont se montrer dans le domaine privé où ils exercent leur domination sur la femme. Donc, cette femme qui arrive dans ton centre de femme, peut-être tuer son dernier espoir, de est-ce que finalement, il y aura une porte qui va s'ouvrir, il y aura quelqu'un qui va me croire, puis qui va vraiment m'accompagner, puis qui ne va pas me juger, puis ça va pas être encore comme une couche d'oppression qui se rajoute à ma charge mentale, à ma détresse psychologique, à ma détresse émotionnelle. Fait que 100% d'accord avec Nadia, croire la femme, respecter son choix, puis jusqu'à un certain moment, même te décentrer accepter que les choix qu'elle fait ne sont pas nécessairement les choix que toi tu ferais mm -hmm. parce qu'il y a des éléments de son vécu que toi tu ne connais pas. Mm -hmm. Elle te présente juste une certaine version puis peut-être qu'elle ne elle, elle te dit pas aussi tout ce qu'elle vit ou pourquoi elle fait le choix qu'elle fait, mais c'est quand même elle qui est la mieux placée pour savoir que dans son jour, dans son quotidien, dans le ici et maintenant, c'est le meilleur choix qu'elle pouvait faire.
0: Oui, puis c'est pas toi non plus qui va vivre sa vie, qui va vivre les conséquences des choix. Euh, super intéressant. Euh, un peu plus tôt, Anaïs, tu parlais donc de, de la notion de, de systémique. C'est d'ailleurs euh, le sujet euh, de la mobilisation des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. Le thème étant euh, les violences systémiques, qu'on en finisse. Pourquoi on dit que euh, les violences sont systémiques? Qu'est-ce que ça veut dire, Nadia?
2: Mais moi, je pense que ça, ça, ça démontre bien que le, les violences faites aux femmes, ça sort du privé. C'est pas tant nous comme victimes, mais c'est aussi un système qui reproduit les rapports inégalitaires entre les hommes et les femmes et entre les femmes elles-mêmes. Il y a tout plein de systèmes d'oppression qui fait que euh, le vécu peut être différent euh, selon euh, l'histoire de chacune, selon les réalités de chacune, selon la culture de chacune. Donc, c'est important. Euh, qu'on fasse un travail d'accompagnement avec les femmes. Mais ça serait aussi important que socialement, on regarde qu'est-ce qu'on a comme approche à développer ou comme réflexion à développer pour enrayer toutes ces, euh, ces violences-là qui sont faites à l'endroit des femmes parce qu'elles sont des femmes.
1: Puis, euh, j'irais même plus loin que ça, dans le sens que, oui, on connaît, ben on parle souvent du patriarcat en tant qu'étant de femmes, comme un système d'oppression. Mais il y en a des femmes qui se trouvent en marche, justement, de, de notre mouvement féministe et qui vivent d'autres formes d'oppression que peut-être, nous, on ne comprend pas parce que ce sont, sont des réalités qu'on ne vit pas ou, ou on ne les vit pas dans notre jour à jour. Mais ces femmes-là, mettons les femmes autochtones, vivent une réalité que peut-être, nous, on ne comprend pas. Les femmes trans vivent une réalité que, nous, on ne comprend pas. Et j'en passe, les femmes en situation d'handicap c'est comme, euh, c'est toutes ces femmes-là que dans le discours et dans la normativité de la société, on, est on, on les rend visibles, finalement. Et que même nous, on peut avoir tendance aussi, en tant qu'organisation ou en tant que mouvement, on peut aussi avoir tendance à ne pas les voir, parce qu'on dirait que dans les discours, dans les pratiques, c'est moins visible, c'est moins mis de l'avant. Et euh, c'est vraiment, quand on parle de systémique, ce qui est important, c'est c'est un peu comme ce qu'Énadia vient de dire, c'est enlever le niveau individuel pour prendre une responsabilité collective. Parce que pour chaque acte violent, c'est sûr qu'il y a un individu qui va porter cet acte, que ce soit un propos raciste, que ce soit un abus physique, psychologique, économique sur sa conjointe, euh, que ce soit des propos euh, lesbophobes, homophobes, transphobes, etc. Mais derrière cet acte individuel, il y a des pratiques, qui sont aussi discriminantes. Il mm -hmm. y a aussi des mentalités qui socialisent les individus pour, euh, pour qu'ils se sentent légitimes de porter ces actes ou ces pratiques-là. Mm -hmm. Fait que c'est contre ça qu'on essaie de se battre. Et c'est un travail qui est ardu, qui n'est pas facile, qui est inconfortable, parce qu'on doit se questionner nous-mêmes en tant que nous, individus, en tant que Québécoises, « Quel est mon apport dans ce système d'oppression? » Qu'est-ce que je suis en train de faire pour soit le perpétuer ou soit le combattre? Puis parfois, ça va au-delà de mon intention d'être une bonne personne ou une mauvaise personne. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est là où ça devient extrêmement inconfortable. Puis avec Nadia, c'est ça qu'on essaie de faire dans le comité à aviseur. Puis à chaque rencontre, on est vraiment plus fatigué à la fin qu'au départ. Parce qu'effectivement, c'est un travail ardu d'essayer de comprendre cette machine qui est tellement plus grande que nous, au niveau individuel, et qui écrasent comme les femmes et certaines femmes parmi les femmes aussi.
0: Oui, tellement. C'est euh, aussi les, les systèmes donc, qui permettent, euh, qui, euh, dans un sens, valorisent ces violences-là, qui permettent que cette violence-là euh, se perpétue sans, euh, sans la combattre, sans en avoir le système de justice qui pourrait les freiner.
2: Je pense qu'il faut aussi réfléchir à quels sont nos privilèges, quels sont nos apports pour permettre euh, d'enrayer euh, ces différents systèmes-là qui euh, oppressent peut-être pas nous, mais assurément d'autres femmes. Donc, comment on peut, moi, je pense que les centres de femmes ont tout honneur à, à, se, à réfléchir à, effectivement, est-ce qu'on est, qu est ouverte à tout? Est-ce qu'on est ce, qu on, est -ce qu on est des safe space pour tous les types? de problématiques que les femmes peuvent vivre au quotidien, puis de se, de se recentrer sur nous comme individus. Après ça, on peut euh, être ouvert à la discussion, au non-jugement, puis à, 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 à marcher aux côtés de celles qui vivent différentes difficultés. Ça, ça va faire un pas de plus. La société va pouvoir ainsi... Euh, être partie prenante des modifications dans notre mm. système ou dans la définition de la normalité euh, pour que tout le monde puisse avoir un, un rapport adéquat là, euh,
1: au sein de celle-ci. Oui, et c'est là que la notion de, de privilège devient centrale. Parce que on, ça ne suffit pas juste de penser à quest ce qu'on pose comme, comme action, mais c'est aussi à penser quels sont les moments où je mets deux fils quels sont les moments où j'aurais pu utiliser mes privilèges pour mettre de l'avant cette réalité-là, pour leur donner une voix, pour euh, demander des changements pour des réalités peut-être ne me touchent pas personnellement, mais qui touchent les autres femmes qui sont autour de moi. C'est là où la notion de privilèges il est essentielle parce que ça pose une réflexion au-delà de est-ce que je fais des actes homophobes, racistes, etc., mais c'est plutôt qu'est-ce que je fais, comment je les utilise pour ne pas me défiler de ces débats sociaux pour faire avancer les choses, pour avoir une meilleure société, plus juste, plus équitable pour, pour toutes puis pour
0: tous aussi. Exactement. Donc, notre, euh, notre intervention euh, dans les centres de femmes, elle est unique, on le sait. Il y a tout un volet d'empowerment individuel des femmes, d'intervention individuelle des femmes. Mais ce que vous dites là, c'est aussi qu'il y a tout un volet de transformation sociale parce que nous, on croit fermement que les violences font partie d'un système et qu'il euh, faut transformer la, la société pour en arriver à euh, finir avec les violences faites aux femmes. Super intéressant. Peut-être dernière question euh, qui s'adresse surtout à Nadia, mais à toi aussi, Anaï après toutes ces histoires-là de, de vécu de, de femmes qui ont vécu des violences, Nadia, tu entendu des choses, je suis sûre, euh, horribles durant euh, tes 30 ans au centre de femmes. Comment on arrive à, à se protéger de ça puis à ne pas avoir euh, une fatigue, un épuisement puis se dire euh, bien, finalement on, la machine est trop grosse, on n'y arrivera pas euh, puis de quitter le, le navire? Comment on fait pour se protéger?
2: Euh, je pense que de, de concevoir qu'on n'est pas là pour sauver, mais plutôt pour transformer, accompagner les femmes, euh, quelles qu'elles soient, celles qu'on rencontre, mais celles aussi qu'on ne rencontre pas, euh, quand on parlait de transformation sociale, je pense un peu ça, comment euh, euh, ce qu'on entend d'une femme en individuel peut se transformer en indignation pour porter la parole de beaucoup de femmes qu'on n'a peut-être pas encore vues. Euh, c'est vraiment dans, un, dans ce principe-là de dire je deviens plus une militante d'une cause qui euh, permet à des femmes de ne pas être dans une société égalitaire puis c'est au-delà de l'individuel donc et, euh, on est touché sans avoir à le vivre nécessairement, donc on devient plus militante que sympathique euh, puis ça nous fait être plus euh, je dirais accompagnante qu'en intervention spécifique on n'est pas là pour être euh, un psychothérapeute pour les femmes, on est vraiment là pour être mm -hmm. une accompagnatrice pour qu'elles reprennent le pouvoir sur leur vie, pour qu'elles puissent euh, faire partie de la solution, puis être, mettre l'épaule à la roue euh, au moment où elles vont déterminer de l'aide. Je pense qu'on devient plus, au lieu du 1-1, on devient plus dans le développement du collectif, puis dans le volet de transformation sociale.
1: Oui, tout à fait. Nadia a, a, a vraiment bien expliqué um... Ce qu'on reçoit aussi en tant qu'intervenante dans les centres de femmes, parce que ce n'est pas vrai que nous, on est en dehors du milieu de vie qui sont nos centres de femmes. On, on fait partie intégrale aussi de, de ces milieux-là. Et, euh, et c'est sûr que le défi toujours entre l'empathie et la sympathie, c'est euh, un grand défi à, à relever. Moi, ça fait juste un an que je suis au centre puis c'est quelque chose que je travaille toujours euh, comment... Euh, comme avoir de l'empathie pour les comprendre, mais pas non plus euh, avoir cet effet de la sauveuse qui veut aller sauver le monde, etc. Ou euh, un peu la maman aussi, la mère poule qui, qui, qui va couver euh, euh, ses participantes, euh, les filles qui arrivent dans, dans ton centre. Mais euh, c'est très gratifiant aussi de faire partie d'un mouvement collectif. Et de c'est très, même pour les femmes aussi. De, de, de venir, puis d'écouter d'autres femmes qui vivent des réalités, puis avoir aussi ce soutien, puis même l'intervention qui est collective et qui ne nous met pas, nous, les intervenantes, comme si on était euh, le savoir dans la salle, celle qui va te donner ta liste d'épiceries, qui va résoudre tous tes problèmes. C'est euh, très valorisant pour nous et pour les femmes aussi qui fréquentent nos centres, de, de se dire que les solutions sont dans chacune de nous et aussi parfois c'est dans le partage entre femmes qu'on peut trouver des solutions qui s'adaptent à nous et on peut faire aussi avancer les choses comme, comme mouvement
0: collectif. Tellement des belles paroles, Anaïs. On, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Euh, on, on sent une fierté hein, de faire partie de, de ce beau réseau-là puis une fierté aussi de, de notre intervention en violence qui n'est euh, certainement pas parfaite, mais on y travaille avec notre beau projet « Enrayer les violences ». Merci pour votre temps. Merci d'être là euh, puis de, de donner au réseau de l'art des centres de femmes euh, donc, ça a fini notre quatrième épisode de Ombrasse de l'air. On est déjà à la moitié de notre saison. Merci les femmes d'avoir été là. Puis, euh, on se dit à la prochaine. Bye bye!